0: 零四四《白虎通义》的社会政治思想，《白虎通义》适应东汉重建的大一统政权的需要，原入谶纬神学内容，把论证帝王独尊的地位作为确立封建秩序的首要环节。书中首先把诗人划分成等级，肯定以特殊身份而居最高地位的就是帝王，天子者绝称也。绝所以称天子者和，王者负天母地。为天之子也，帝王的独尊地位来自上苍的指令，他们受之于天，不受之于人。这与和谐的宇宙秩序相一致，因为君臣法天，许象日月；又与人间伦理秩序完全吻合，因为夫臣之事君，有子之师父。君主又是人间美好事物的代表，皇君也大也，天人之总美大之称也。这迎合了当时人们崇拜自然至大至美的心理，至大至美中蕴含着权威的力量。所谓号之为皇者，皇皇人莫为也。于是书中在确认帝王具有独尊地位的同时，赋予他执行沟通天人与管理人间事物的双重职能。街上称天子者，名以绝世天也；阶下称帝王者，名为号天下至尊之称，以号令臣下也。白虎通义指出，君主既是政治轴心，又是统一的思想标志。他所以为人间所必须，是因为他具有维系人心的作用。书中强调：“余年称公者，原民臣之心，不可一日无君也。古余年即位，所以系民臣之心也。”这里讲一统尊君，是以帝王作为统一国家的特殊标志，强调中央政权对全国的统一管理。书中论证帝王独尊的突出之点，在于融合当时流行的阴阳五行学说，通过强调五行尊土来比附一统尊君。他说：“土在中央，中央者土，土主土含万物子地，土之别名也。比于五行最尊，故不自居不职也。土尊，尊者配天，土尊不任职，君不居部，在五行中把土剥离出来。”在人间之物中，把帝王剥离出来，让他们处于不与其他混杂的特殊地位，这比董仲舒的有关论述详,详明确实的多。尊土与尊君相一致，反映了当时人们重视土地的观念，反映的是中国古代社会以土地为本的经济思想。普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣。在这里有了更实在的内容，帝王独尊的观念。找到了牢固的根基，这是《白虎通义》论证的成功之处。《白虎通义》还有值得注意的民本思想，书中多次讲：“谨敬众民之治也，兴礼义，正法度，同律令，也十月，皆为民也。王者所以免贤异恶，众民之治也。”《白虎通义》把众徒与众民结合起来。应当说，抓住了支撑政权的两条大纲，这在封建社会中是至关重要的。封建一统政权是个等级严格的金字塔，帝王居于塔尖，以下是逐级递减的官僚群体，平民百姓则是承负重在的基础。在当时的社会条件下，这是一种最稳定的政权结构。对等级结构的作用，书中从顺天应人的角度进行论述。王者所以立三公九卿者，曰：天虽至神，必因日月之光；地虽至灵，必有山川之化。圣人虽有万人之德，必须俊贤。三公九卿二十七大夫八十一元士，以顺天成其道。司马主兵，司徒主人，司空主地。王者受命为天地人三职，故分职以治三公。各主其一，以效其功；以功至三清，故九清也。天道莫不成于三，天有三光，日月星；地有三行高下平；人有三尊，君、父、师。故一公三清佐之，一清三代夫佐之，一代夫三元士佐之。天有三光，然后能辨照；各自有三法物，成于三，有始有终有终，明天道而终之也。对于封建制度的永恒合理，这是一个重要补充。维护等级结构的实质就是维护封建秩序，对此，封建统治者有着足够的认识，所以他们把治理作乐、建立伦理秩序作为施政的中心环节。西汉武帝时期，董仲舒把儒家伦理原则同大一统封建制度糅合起来，使之与统一政权下的封建等级结构相适应。建立起一套统治中国两千多年的礼制法则，《白虎通义》在理论上对此没做太多的补充，但却着力把它进一步规范化、制度化，因而对后世产生了相当深远的影响。治理作乐的意义是通过恪守尊卑本分来稳定社会秩序。书中对此的论述颇为明晰。礼乐者何为也？礼之为言履也。可见履而行，乐者乐也。君子乐得其道，小人乐得其欲。王者所以胜利乐和，皆闻之喜怒。乐以向天，礼以法地。人无不含天地之气，有五常之性者，故乐所以荡涤反其邪恶也，礼所以防淫易节其痴迷也。故《孝经》曰：“安上之民，莫善于礼；移风易俗，莫善于乐。”子曰：“乐在宗庙之中。”君臣上下同听之，则莫不和敬；在族长相里之中，长幼同听之，则莫不和顺；在闺门之内，父子兄弟同听之，则莫不和亲。故乐者，所以重和顺礼务事节，节奏何以成文？所以和合父子君臣，父亲万民也是先王立月之意也。夫礼者，阴阳之纪也，百世之会也，所以尊天的病鬼神，叙上下正人道也。礼仪制度是外在的行为规范，伦理观念则是内在的制约机制。礼乐通过行为规范强化等级制度，伦理观念则要把这套规范化为人们的自觉行动，作为天经地义的尊奉原则。儒家的伦理观以血缘关系为根本出发点，封建大一统政权以宗族为构建基础，二者紧密结合，形成统治中国两千余年的理智秩序。白虎通义。以三纲六纪作为普遍伦理法则，建立起个人无所逃于其间的网络。对此，本书有关章节做了评述。书中论证，建立正常的伦理秩序，不但可以出现王道政治的理想局面，而且会因顺应了上苍的意愿，而是天人相得，物阜民丰，君父有节，臣子有义，然后四十合，四十合，然后万物生，有贵贱焉。有亲疏焉，有长幼焉。朝廷之礼，贵不让贱，所以名尊卑也；乡党之礼，长不让幼，所以名有年也；宗庙之礼，亲不让疏，所以名有亲也。此三者，行然后王道德，王道德然后万物成，天下乐之。这并不是一句空言。按照天人合一的宇宙观。以帝王为代表的人间政权是沟通天人的中间环节，所以明天人相向而制是封建统治者的施政纲领。从宗教礼仪到日常政务，封建国家机器大致是围绕这一目标运转的。《白虎通义》对国家职能的论述充斥着大量敬顺昊天、崇祀先祖的宗教内容，如政权建立要行封禅之礼，王者一心而起。必生封泰山河，报告之意也。使受命之日改之应天，天下太平，功成封禅以告太平也。中央政府要建灵台，是为了考天人之心，察阴阳之会，魁星辰至正验，为万物祸福；要立明堂，是为了通神灵，感天地，正四时，出教化，宗有德，众有道，贤有能。包有行者也，遇到灾变，不但要检查施政过失，而且要用宗教仪式来扬除。如日时必救之何？阴亲阳也。古用生于社，社者众阴之主，以诸丝迎之，名古攻之，以阳则阴也。表面上看，敬天尊祖似乎只具宗教意义，其实却有着很现实的效用。因为顺天与理人本是二而一之事。王者所以祭天和，元世父以是天也。祭天必以祖配合，自内出者无匹不行，自外至者无主不止。故推其始祖，配以宾主，顺天意也。还有点宗教的虔诚。元生以是死，敬王若世存，尊仁君，贵功德，广孝道，就完全着眼于现实了。白虎通意。把教化作为执政的中心，论述相当充分。关于教化的意义，他说：“学之为言觉也，以觉悟所不知也。故学以治性，虑以变情。故欲不琢不成器，人不学不知道。是以虽有自然之性，必立师傅焉。王者设三教合，成衰就弊，与民反正道也。教者何为也？”民有质朴，不教不成，故《孝经》曰：“先王建教之，可以化民。”在诸多教化手段中，有两个是根本性的。其一，按书中所言是教者孝也，上为之，下孝之。诗云：“而之教矣，育民思孝。”此举有一箭双雕之效：一来身教有直观的显著的效果；二来层层官员都是施教者。他们自身的封建道德水准，更直接地关系着政权的兴亡。其二，通过从中央的辟庸直到乡里的详叙，这样一套严密的道德教育网络，施行对各等级的普遍教育，使有贤才美智之学者足以开其心，顽钝之民亦足以别于禽兽而知人伦。这样的网络一旦正常运行起来，其效用是不言而喻的。书中没有忘记教化之柄要操在中央政府手中，强调王者所以及土中者何？所以君教道，凭往来，使善意以文为恶意以文。